0: Ezequiel, capítulo 22, no verso 30, diz assim, Procurei entre eles um homem que reconstruísse a muralha, e se colocasse na brecha diante de mim a favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas não encontrei ninguém, Deus está falando com Ezequiel que precisa de alguém, de um só, a palavra dele é eu procurei alguém, procurei alguém, procurei uma pessoa, procurei alguém que se colocasse na brecha, que reconstruísse a muralha, procurei alguém que entendesse o que eu estou <risos> Estou procurando alguém que entenda. O que eu estou falando com a minha igreja, com o meu povo, com essa cidade, eu estou procurando alguém. Mas não encontrei ninguém. O próximo versículo fala que por isso a destruirei. Versículos anteriores, Ezequiel fala sobre um tempo de, de pecado, de distanciamento, de santo de mistura de santo e profano, uma vida desregrada, e Deus está falando, eu procuro alguém, mas não achei. Alguém que construísse muros, que construísse uma muralha, que fizesse separação, que separasse, que santificasse o povo, não encontrei ninguém. E a palavra que Deus colocou no meu coração já há alguns dias, e nessa madrugada, de forma muito forte, Ele confirmou no meu coração, é, tem um. Tem um. A palavra de Deus, eu não vou ler os textos. Você conhece os textos. 1 Samuel capítulo 16, a partir do verso 14, vai contar a história de Davi e Saul, pouco antes, né? Davi é ungido o rei. E diz a palavra de Deus que o Espírito do Senhor veio sobre Davi e imediatamente ele saiu de Saul. Naquele tempo o Espírito de Deus ele não agia como age hoje, nós temos o Espírito, todos nós temos o Espírito Santo de Deus como igreja. Eu não tenho um Espírito Santo em mim e você tem outro Espírito Santo em você, não é isso. Nós temos o Espírito Santo de Deus como a igreja, como o corpo de Cristo, amém? Como o corpo do Senhor Jesus, nós temos o Espírito Santo. Naquele tempo não era assim que era a ação do Espírito Santo, então diz que o Espírito se apossou de Davi e saiu de Saul e Saúl agora, porque ele não tinha mais o Espírito de Deus, ele não tinha mais a unção do Senhor, ele começa a ser perturbado por espíritos estranhos, e ele começa a ficar perturbado, ele não consegue mais ter paz, ele está no trono, mas ele não tinha paz, Davi está no curral, mas tinha paz, com o Espírito Santo, que você pode estar em qualquer lugar que você vai ter paz, que não pode, não pode te faltar é o Espírito Santo, Salta está no, no, no palácio, sendo servido pelos melhores, do melhor que tem, mas ele não tinha paz. E aí ele manda chamar, ele fala, será que tem alguém aí que, que sabe lidar com isso? Será que existe alguém que saiba tocar? Será que tem alguém que saiba como acalmar minha alma? Mandar embora esse espírito? No verso 17, diz assim, Saul disse aos seus servos, então procure um homem que saiba tocar bem a harpa e tragam-no para cá. Um dos moços disse, conheço um filho de Gessé. Repete comigo assim, conheço um filho de Gessé. Vou continuar. O Belemita, que sabe tocar a harpa, ele é forte e valente, homem de guerra, fala com sensatez, tem boa aparência e o Senhor Deus está com ele. A continuação dessa história é que Saul manda chamar Davi. E Davi chega diante do rei já com a unção de rei. E ele toca a harpa. O espírito imundo, o espírito de perturbação se afasta de Davi. De Saul. Conhece alguém que sabe fazer isso, que sabe resolver esse problema? Um dos moços chega para ele e fala: "Conheço um filho de Gessé, Gessé tem uma renga de filho, mas eu conheço um, que sabe tocar bem a harpa, que é forte e valente, que tem boa aparência, e o principal, o Espírito do Senhor é com ele, aleluia, sempre vai ter um, a pergunta é, é você? é você que sabe tocar bem harpa, é você que é forte e valente, é você que o Espírito do Senhor está com você, é você que resolve problemas, é esta igreja que resolve problemas, é a tua célula que resolve problemas, qual é a referência que se tem de você, qual é a referência que se tem de mim, qual é a referência que se tem desta igreja, da tua célula, da tua família… Saúl não precisava de um coral de anjos, Saúl não precisava de uma orquestra, de um ministério de louvor, Saúl não precisava de um baterista, um guitarrista, um tecladista, cinco vocais, ele precisava de um, que tivesse o poder de Deus nele. É você? Aí você pode falar assim, mas isso é uma, isso é um episódio bispo, verdade, Gênesis 41, se você quiser acompanhar aí, eu vou, eu vou ser rápido hoje. Gênesis 41, verso 8. Diz assim, De manhã ao despertar, muito perturbado, mandou chamar todos os magos do Egito e todos os seus sábios, com todos os seus sonhos, mas não havia ninguém que pudesse dar a interpretação. Isso é faraó. Então o copeiro-chefe disse a faraó, Hoje me lembro das minhas ofensas, quando o faraó ficou irado com os, meus, com os seus servos e me pôs na prisão, na casa do comandante da guarda, a mim e ao padeiro-chefe, tivemos um sonho na mesma noite, eu e ele, sonhamos e cada um sonho tinha o seu próprio significado. Achava-se conosco um jovem hebreu, escravo do comandante da guarda, Contamos a ele os nossos sonhos e ele nos deu interpretação a cada um segundo o seu sonho. E tal como nos interpretou, assim aconteceu. Eu fui restituído ao meu cargo e o outro foi enforcado. Então Faraó mandou chamar José e o fizeram sair às prestas da masmorra. Ele se barbeou, mudou de roupa e foi apresentar-se a Faraó fala assim comigo, existe um, existe um, o farol está perturbado com os sonhos, está perturbado com tudo que vai acontecer, manda chamar todos os magos, todos os sábios, todos os intérpretes, ninguém consegue dizer para ele a verdade, o copeiro disse, olha, quando você me prendeu, lá na prisão eu conheci um cara, e eu também tive um sonho, esse cara interpretou o sonho, esse cara é bom. Faraó disse assim: vai lá e chama esse cara. Eu não preciso dessa legião de sábios, eu não preciso dessa legião de, de mágicos, de magos, eu preciso do cara que tem a interpretação dos sonhos em Deus. O que aconteceu com José? José disse para Faraó: olha, sete anos de muita riqueza, sete anos de muita fome. guarda para que você tenha ele é colocado como administra administrador de todo o Egito segundo a maior posição do Egito por causa dessa, desse momento José tem a restituição da sua família José salva a casa do seu pai porque ele era um cara na prisão ele não era mais um cara, ele era o cara, existe um. Ah bispo, mas isso é um caso que está na Bíblia? Então vamos lá, 2 Reis capítulo 5, 2 Livro de Reis capítulo 5, Verso 1, Naamã, comandante do exército da rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito conceito. Por meio dele o senhor tinha dado a vitória da Síria. Ele era herói de guerra, porém sofria de lepra. Tropas saíram da Síria e da terra de Israel levaram cativo uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Um dia a menina disse a sua senhora, quem me dera? o meu Senhor estivesse na presença do profeta que está em Samaria, ele o curaria da sua lepra, aleluia, tinha uma escola de profetas querido, tinha uma universidade de profetas naquela época, era lotado de profetas de ofício, mas a menina que era escrava da mulher de Ha é porque você não conhece o profeta que eu conheço, é que você não sabe o cara que tem lá em Samaria, você não conhece, ha. quem me dera se o meu Senhor fosse lá ter com ele? Qual foi o resultado disso querido? mão vai lá, ele se banha, contrariado, mas é curado, porque existia um profeta que falava da parte de Deus, fala comigo, tem um, fala forte, fala assim, tem um, e pode ser você, tem sempre um querido, esses três casos tem três personagens, tem um afligido, tem um anunciante, e tem o um que resolve o problema, quem é você? Nos três episódios, tem as, os três personagens, o afligido, o anunciante, o que aponta o caminho e o que resolve o problema. Quem é você? Se você olhar aqui nessa, nessa linhagem aqui, você vai descobrir que os três personagens, de alguma forma apontam para Jesus. Você vai entender que esses três lugares, esses três... Episódios falam do que Jesus veio fazer nessa terra. Libertar o cativo, dar vista aos cegos, dar alegria ao triste, curar os enfermos. Libertar de demônios. Nos salvar. Mas sempre vai ter alguém afligido, sempre vai ter alguém que vai saber o caminho e vai ter sempre alguém que representa a solução. De falar com você, igreja, de forma muito forte, que Deus falou comigo. Deus está nos chamando para ser a solução desse tempo. Deus nos chamou para ser os que vão receber na mão a porta, dos que vão ficar presos até o dia que Faraó nos chamar, Nos que vão tocar a harpa para um endemoniado ser liberto, mesmo tendo a unção de rei. Mesmo sendo filho de Deus, mesmo sendo coerdeiro com Cristo, nós trazemos solução para essa terra, nós podemos tocar harpa, e demônios vão ter que ir embora, porque o Senhor é conosco, Ah, nós vamos ser chamados para interpretar a legislação, as leis, a nova estratégia, a, a, a administração do governo, porque o Espírito de Deus está conosco, nós vamos curar os leprosos, Naamã era um, um homem de muita patente, era um herói, diz a palavra, mas não podia tirar a sua capa, porque se ele tirasse a capa, nem no meio do povo ele podia ficar, ele tinha lepra, ele era amaldiçoado, ele era sujo, mas sempre vai ter um profeta para limpar as nossas sujeiras, você precisa hoje, você é o afligido, não tem problema nenhum ser o afligido, talvez hoje está falando assim, bispo, Alguém me indicou esse culto, alguém disse para eu vir. Eu estou aqui, eu sou afligido, eu estou perturbado, eu tenho uma, um vazio dentro de mim que nada preenche, eu estou afastado da casa do pai, eu sinto saudade da presença do Senhor, eu queria ter uma casa para eu congregar, eu queria ter uma casa para eu sentar na mesa, mas eu não tenho, uma casa espiritual, uma família espiritual, mas eu não tenho então eu sou aquela pessoa que estou que aqui nessa condição hoje, que bom que você está aqui, tudo que nós queremos ser para você é uma mesa, a gente quer colocar pão e vinho nessa mesa, e te convidar para ela, ah, porque vocês estão resolvidos, não, porque o Jesus que se assenta nessa mesa resolve o meu problema e o teu, cura a minha ferida e a tua, e ele tem tanto poder que eu não preciso nem dizer para ele ficar só comigo, eu posso dividi-lo contigo. Porque ele tem poder para curar todos os enfermos. Talvez você seja alguém que já foi curado ou que está nesse processo de cura, de libertação, você está conhecendo Jesus. Mas tudo que você consegue fazer hoje é só apontar o caminho. Você é o copeiro de faraó. Quando alguém pergunta para você, olha eu estou com um sonho aqui, eu não sei interpretar não, mas tem um cara tem um cara que sabe, tem uma irmã que sabe, talvez você seja aquele irmão ainda que corre das irmãs do coque, né, as irmãs do coque chegam perto de você, você já fica arrepiado, você fala, ai Jesus, quero dizer para você, quero profetizar na sua, na sua vida que você vai ser do coque, entendeu? Ser do coque não é usar coque não irmã, não precisa ficar preocupado com a sua chapinha não, pode continuar com a chapinha, não tem problema não, eu só quero que você tenha a unção que as irmãs do Coque têm, entendeu? É simples, é mais simples do que você imagina, não é o Coque que traz a unção não, o Coque é só a moda antiga, o que traz a unção é amar a Deus acima de todas as coisas, é querer agradá-lo, é querer obedecê-lo, é se santificar ao Senhor, é desejar mais a presença dele do que o mundo, é isso que traz a unção que traz a unção, querido, é amar ao próximo como a ti mesmo, é a presença dele em nós, é, fica preocupado, se vai usar terno e gravata, se vai usar coque, não, isso, é, puf, puf. Deus não está nem para isso não, querido, Deus quer saber o quanto do teu coração que ele tem, quanto da tua agenda que ele tem, quanto do teu tempo que é dedicado a ele, Talvez você seja alguém que só consiga indicar o caminho, e já é bom, já é bom, não é ruim. Mas não é tudo. Sabe quem se tornou administrador do Egito? José. E sabe o que o copeiro foi ser? Copeiro. Entendeu ou não? Sabe o que a, a escrava da mulher de Naamã continuou fazendo? Servindo a mulher de Naamã. Sabe o que o servo de Saul continuou fazendo? Servo de Saul. Mas Davi se tornou rei. José se tornou administrador do Egito. E Eliseu fez o dobro dos milagres de Elias. Quem é você nessa jogada, querida? Quem é você nesse mundo? Quem é você nesse tempo? Em Jesus nós podemos ser aquele que aponta o caminho. O caminho é Jesus, amém? Amém ou não amém? A solução é Jesus, ele é a solução de todas as coisas, ele é o Senhor Jesus mas eu o carrego dentro de mim, eu carrego a solução que ele é, eu carrego a palavra que ele tem, eu carrego a vida dele em mim, porque ele morreu para que eu tivesse vida... Ele morreu para que eu fosse religado ao Pai, para que eu tivesse contato direto com o Pai, que eu soubesse o que está acontecendo no céu agora e trouxesse para a terra, porque é chegado o reino a partir do momento que eu trago esse reino para essa terra. Que você traz. Querido, sai desse lugar de leigos e sacerdotes, isso é uma mentira do inferno. Deus fala que ele quer para si, reis e sacerdotes, Apocalipse fala que ele vem buscar, ele quer para si, ele vai ajuntar para si, reis e sacerdotes, tem reis aí, amém ou não amém? Tem sacerdotes aí, amém ou não? Se você não for, você não vai andar com ele querido, porque o que ele vai vir buscar são reis e sacerdotes, é o que está em Apocalipse bispo, mas como é que eu posso ser rei, eu não sei nada, eu também não sabia muita coisa não querido, mas cheio de Deus, você pode governar sobre o lugar que Deus te colocar, você pode governar bem a sua casa, você pode levantar muralhas na sua casa, você pode levantar paredes na sua casa, você pode fazer bem aquilo que o Senhor te deu para fazer, governe sobre o que o Senhor te colocou, governe bem, governe bem sobre aquilo que Deus te colocou, bispo, mas eu não sei fazer, pede a Deus, pede a Deus, peça ao Espírito Santo de Deus, ore, busque a Ele, queira a Ele, em Jesus nós podemos apontar o caminho e podemos ser a solução, podemos trazer a solução a quem precisa, a solução a essa terra, nós podemos viver isso, querido. E o que Deus me mandou fazer nessa noite é orar por esta unção. Uma unção de solução. Uma unção que quebra paradigmas na mente. Eu anotei algo que Deus colocou, falou comigo nessa madrugada. Existe uma unção para esses dias de solução. Quebre os paradigmas da sua mente e da sua alma. Quebre os limites. Quebre os limites. Os limites que você colocou. Os limites que você levantou. Deus ainda falou comigo, eu anotei. Vejo pessoas que são viciadas em ver e apontar a maldade, o erro. Pessoas que nunca têm olhos bons. Pessoas que só sabem murmurar e reclamar. Mas este é o dia onde os olhos serão curados, para que todos vejam a minha bondade. É isso que você quer para a sua vida? Você quer ter olhos bons? Você quer santificar a sua boca? Você quer ser solução para a sua casa? Você quer ser solução para a sua família? Você quer ser solução? Isso é pesado demais isso. Deixa eu te falar, eu não estou para você assumir problema de ninguém eu não estou falando para você carregar ninguém nas costas, Elias nem na, Eliseu nem na porta para falar com Naamã saiu, mas ele tinha uma palavra para Naaman. ele sabia como é que se curava da lepra, ele não, nem tocou em Naamã nem nada, ele não carregou o problema, ele só deu a solução, Davi não ficou endemoniado porque ele estava ministrando a Saul. muito pelo contrário, ele recebeu mais autoridade diante de Deus, José não carregou o problema do Egito, pelo contrário, ele trouxe solução para sua casa, além do Egito, para além do Egito, ele solucionou a sua casa, não tem peso nenhum não querido, Queria dizer para você nessa noite. Você está pronto para se habilitar para isso? Você quer isso em Deus? Vou repetir para você. Deus está levantando uma igreja que queira ser solução para esse tempo. Eu não sei se é você, mas é o que Deus está levantando. Bispo, se não foi eu, ok, ok. Mas o que Deus está fazendo nesse tempo, é levantando uma igreja que traz solução. Você pode perguntar para mim assim, bispo, o que, que tem na sua mente? De plano? Só tem uma inquietação na minha alma, querido, que está tirando o meu sono. Tem uma inquietação no meu espírito que eu sei que não é só isso. Jesus não morreu na cruz só para isso. Tem muito mais, nós estamos vivendo muito pouco de Jesus. E nós pegamos Jesus e falamos assim, para andar com Jesus eu tenho que fazer parte de uma igreja, eu tenho que ser assim, eu tenho que me vestir assim, eu tenho que andar assim. Eu sei que estou dizendo coisas para você difíceis de dizer no público, tá? porque você pode interpretar isso de outra forma e virar um problemão, mas eu não tenho responsabilidade com como você interpreta, eu tenho responsabilidade do que eu estou falando, eu tenho responsabilidade sobre o que eu falo. Você pode pensar, tem que ser assim, 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 assim. Jesus não se preocupou com isso, querido? Jesus usou a roupa que os judeus usavam, se assentou na mesa que os judeus se assentavam, chamou os reprovados para andar com ele e fez uma revolução na terra. Mas a religião inverteu o um negócio. Aliás, ele morreu porque a religião inverteu, né? E a religião diz, tem que ser assim, 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 para que isso aconteça. E na verdade deveria ser, se eu estou aqui, tudo isso aqui vai acontecer porque sou eu que transformo as coisas não é na sua força é na minha, na minha força, no meu poder você entende? você só estou dizendo que pode fazer tudo aí é você que está dizendo, eu não eu fico com a Bíblia que a Bíblia diz, que a Bíblia fala eu sei que quando Jesus entra no meu coração, querido, tem coisas que eu não consigo fazer mais. Tem palavras que eu não consigo dizer mais, tem ambientes que eu não consigo estar mais. Ah, mas eu gosto tanto desses ambientes, bispo. A minha carne também gostaria. Mas eu tenho muito mais lucro, muito mais alegria, muito mais vida estando onde Jesus quer que eu esteja. Ah, mas é prazeroso, eu sei que é. Eu sei que é. Mas passa, não passa? A idade chega. As rugas vêm. A vida vai passando e você pensa: "E aí? O que eu construí tem preço ou tem valor?" Eu construir tem valor, se eu morrer hoje, o que que fica? É disso, querido. O que fica são as soluções que nós trouxemos para a vida das pessoas. O que fica é o tanto de unção que nós carregamos nessa terra. É o tanto de Deus que nós temos.